0: Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, tartışmalar, örnekler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla özlerle birliktesiniz ve bu haftaki başlığımız bir ben var bende meselemden içeri ya da sosyal fayda iletişiminde kendinizin kendinizi mi meselenizi mi anlatacaksınız? Bizim genelde sıklıkla karşılaştığımız taleplerden biri herhangi bir kampanyada çok fazla mesajın verilmesi. Bağış kampanyası yapıyoruz ama aynı zamanda bilinirliğimizi artıralım. STK'mızın değerlerini de versin. Bu arada 10. yılımız onu da söyleyelim uzayıp giden bir liste bu. Bu hepsi bir arada olsun isteği bir yandan kampanya sürecini yönetecek olan ekiplerin kafa karışıklığından ya da tecrübesizliğinden kaynaklanıyorsa diğer yandan da sosyal fayda projesinin iletişime ayırabileceği kaynakların sınırlı olmasından da kaynaklanıyor. Farkındalık kampanyası için ayrı, itibar kampanyası için ayrı, bağış kampanyası için ayrı bütçe, zaman ve insan kaynağı ayırmak var olan koşullarda zor görünüyor. Ancak hepsini bir araya getiren kampanyalar da her yerinden ayrı bir mesaj fışkıran, çağrısı belli olmayan işlere dönüşüyor. Bu durumda var olan azıcık kaynağıda boşa harcamış oluyoruz. Ruff, sosyal fayda iletişiminin marka iletişiminden ayrıldığı temel noktayı, yani bir STK'nın varlık nedeninin meselesi olduğunu göz önünde tutarsak, bu gerilim nasıl çözülecek?
1: Ya aslında buradaki gerilim attı gerçek değil. Ee, bu STK'ların hüsnü kuruntusu. Yani aslında meselenizi anlattığınızda ona sahip çıktığınızda yani meselenin iletişimini yaptığınızda arkasındaki güç olarak ortadasınız. Yani hem de böyle çok şey bir şekilde iot gibi derler ya Kapı öyle, öyle yani açıklasınız. Yani. Kapı. Kapı gibi olması yaptığınız iletişimin kalitesine göre <gülüyor> belirleniyor. <gülüyor> ee, şimdi bir kere bir tekrar şeyi hatırlatalım. İlk programda konuştuğumuz bu sosyal ürün ve ticari ürün arasındaki farkları bir hatırlatalım. Şimdi klasik teorilerden biridir. 4P, Philip Kotler'in ürün, ticari ürün için önerdiği pazarlama karması fikri. İşte 4P deniyor. Bunlar 7P oldu sonra. Başka başka isimler aldılar. Yeni şeyler eklendi, çıkartıldı falan. Ama işin temel çekirdeğinde product var. Yani ürün var. Bu ürünün bir fiyatı var. Price. Bir dağıtım kanalı var. Yani bulunabileceği bir alan var. Place. Evet. ...satış noktası diyebiliriz buna Türkçe'de. Bir de promotion yani tutundurma... iletişim de içinde olduğu bir alan var. Şimdi bunlar... ...sosyal üründe... ...tam olarak böyle gerçekleşmiyor. Sosyal üründe bir sosyal etki karması var. Biz onu şey diye tanımlamıştık. Bir sosyal ihtiyacı denk düşecek. Bir sosyal dönüşüm yaratacak. Evet. E, bu ihtiyacı karşılayarak. E, bu dönüşümü katılımla yaratacak. Bir sosyal katılımla yaratacak. Ve son noktada da bir sosyal etki üretecek. E, demiştik. Şimdi... Bunları yapıyorsanız zaten ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın altında sizin STK'nızın imzası var. Hele e, bunu bir tür iş yapma tarzı haliyle birleştirirseniz o zaman imza daha da belirgin oluyor. Şimdi STK ismi vermeyeyim verebilirim çekinmiyorum ama hani e, birini söyleyince diğeri kırılmasın da, e, üzerinden vermeyeyim ama öyle STK'lar vardır. Yani işine baktığınızda anlarsınız bu şunun işi. E, ...tarzı bu. Bir kere meselesinden anlarsınız. Bu hak temelli, yani mesela insan hakları üzerine çalışıyor... ...ya da mahpus hakları üzerine çalışıyor bu STK. E, i̇şi de onu gösteriyor. O zaman bunun arkasında şu şu şu STK'lar olabilir dersiniz. 2'ye 3'e indirmek mümkündür. Yani uluslararası alanda bile 2'ye 3'e indirmek mümkündür... ...tarzına bakarak anladığınızda. Bir şeyin altını çizeyim sadece. Hani bundan sonraki konuşmanın da bir e, gayde olması... ...bir izleyi olması açısından. E, şu anda konuştuğumuz şeyler... ...ara ara çıkacağız bundan ama... Yaygın iletişimden yani kitle iletişiminden e, hı hı. söz ediyoruz konuştuğumuz şeyler bunlar üzerine bunun altını çizelim e, çünkü STK'nın bir de ayrıca başka başka iletişimlerde
0: yapması gerekiyor onları da yeri geldiğinde e, konuşacağız. Tabi e, bir de şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor geleneksel refleksler var Türkiye'de herhangi bir konuyu tartışmaya açtığımızda genellikle öznel bir zihin haritası üzerinden konuşmaya çok meyilliyiz. Bu durum elbette sosyal fayda iletişimine de yansıyor. Yani bir meme kanseri farkındalık kampanyası yaparken birdenbire o STK'nın köklü oluşundan bahsederken bulabiliyoruz kendimizi. Bir yandan da STK'nın kendini de anlatması gerekiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda demin söylediğimiz bir STK'nın varlık nedeni meselesi. Hangisini ne kadar anlatacak, hangisini ne zaman anlatacak? Valla burası
1: aslında o kadar karışık değil. Yine e, eski bilgilere bir dönüp şöyle bir bakmakta fayda var. E, şimdi bir kere sosyal fayda iletişim yapıyorsanız değer ölçüsü ahlaki ve toplumsal. Para değil yani. Ekonomik bir değer ölçüsüyle ölçülmüyor bu. Toplumsal ilerlemeye bakıyorsunuz. Etik iyiliğe bakıyorsunuz. Ahlaki iyiliğe bakıyorsunuz. Dönüştürücü gücüne bakıyorsunuz. Bu e, bir, bir değişim değeri de e, içermiyor. Yani tekrar satılabilir bir mal üretmiyorsunuz. Niteliğiniz yükseliyor. Yeni bir seviyeye sizi e, taşıyor. E, ve dolayısıyla da hedef kitleye göre değeri değişebiliyor. Ha, kime konuştuğunuza göre söylediğiniz sözün değeri değişebiliyor. E, meme kanseri farkındalık kampanyası, meme kanseri oranlarının düşük olduğu veya tedavisinin kolay yapılabildiği ülkelerde... Çok değerli bir sonuç üretmeyebilir sizin açınızdan veya çok dikkat çeken bir sonuç üretmeyebilir ama tersi olan yerlerde bu durum değişecektir. Şimdi bu şeylere baktığımızda parametrelere baktığımızda STK'nın aslında kendisini anlatmaktan imtina edip bundan vazgeçip bundan özenle uzak durup hatta Meselesi üzerine yoğunlaşması gerektiğini e, düşünüyorum ben. E çünkü e, yarattığınız değer toplumsal bir değer. Yani yarattığınız değer sizin borsada e, kote olmuş bir şirket gibi e, ne kadarlık bir hisse senedine sahip olduğunuz değeri değil. Sizin toplumda ne kadar prestijli olduğunuz, ne kadar itibar sahibi olduğunuz, ne kadar dönüştürücü güce sahip olduğunuz üzerinden. O zaman bütün enerjinizi bu dönüştürücü gücün iletişimine harcamak zorundasınız. Meme kanserinde şöyle şöyle başarı elde etmiş bir e, STK olmak varken... Meme kanseri kampanyasının ortasında biz de şöyle köklü STK izlemeye ne gerek var? Zaten olacak ve köklü olduğunuzu da anlayacaklar bunu yaptığınızda. Önce dönüştürün, dönüştürme değer olarak size
0: geri döner. Burada çok iyi bir örnek var aslında. Engelleri Kaldır Hareketi'nin 2009 tarihli bir farkındalık kampanyasında meselesini her şeyin önüne koyan bir yaklaşım var. Hatta sahiplenmeyi yaymak istediklerini söyledikleri bir de motto kullanıyorlar. Engelleri Kaldır Hareketi kimsenin değil, sahiplenen herkesindir. Başka başlıklarla da yayınladıkları videolar var ama örnek olarak birini işsizlik üzerine yayınlanan videoyu dinleyelim. Bu örnek aslında bir sonraki programımızı iletişimde ünlü mamul kullanmak için de kullanabileceğimiz çok iyi bir örnekti ama... ...çünkü Ali Poyrazoğlu'ndan Müşfik Kenter'e kadar birçok ünlü ismi kullanmış ama bu isimleri birer cümlede gösterip asıl olarak yine meseleyi öne çıkarmış. Ee, yine de bu türden kendini anlatma dürtüsüne karşı çıkabilen, buna karşı durabilen örnekler Türkiye'de bulunması çok zor örnekler. O yüzden bu programı aldık. ve onu dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
1: Türkiye'de 8,5 milyon
0: engelli var. Bu 8,5 milyonun yüzde 80'i işsiz. İşsiz. İşsiz. Bu da yedi milyon işsiz insan demek. Hayatın dışına itilmiş yedi milyon. Yedi milyon. Farkına varmanın zamanı gelmedi mi? Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi?
1: Engelleri kaldır hareketi kimsenin değil. Sahiplenen herkesindir. Kalbine
0: engelleme. Engelleri kaldır.
1: Şimdi aslında burada biraz önce söylemek istediğim bir iki şey var. Onu bununla birleştirerek söyleyeyim. Tam da demin verdiğim örneği görüyoruz burada. Çok güçlü bir iletişim var. Bu güçlü iletişimin arkasında da engelleri kaldır hareketi var. Hatta öyle bir şey yapmışlar ki son derece şey akıllıca bir türk. Hareketin ismini iletişimin gövdesine yerleştirmişler.
0: Kendilerini hareket ve mesele yapmışlar.
1: Aynen öyle. Ve kuru, aslında projelerin daha çoğunda da böyledir yani projenin kuruluş amacı budur ama burada bir genel stratejik cümle var engelleri kaldırmak o engellerin neler olduğu mesela şu anda işsizlik engelinden söz ediyoruz ama yarın belki bu engelleri kaldırma meselesi üzerinden şeyi konuşuyor olabiliriz sokaklardaki engelleri konuşuyor olabiliriz Zaten öyle, bir öyle devam ediyor evet. biliyorum biliyorum yani biraz da böyle bir tarafı var. Dolayısıyla güçlü bir stratejik cümle var. Bu güçlü stratejik cümle STK'nın da hem hedefi olmuş hem adı olmuş hem stratejisi olmuş. Arkasından da bunlar yapılıyor. Ama şimdi bunun arkasında yapılması gereken veya yapılan bazı şeyler daha var. Hani dedik ya STK kendini anlatmasın. STK kitlelere konuşurken projesini anlatsın. İyi ama hani Müşfik kentelle konuşurken kendini nasıl anlatmayacak? Yani ...veya kamuyla konuşurken... ...bunun için televizyondan alan alırken... ...Rütüke kendini nasıl anlatmayacak... ...ya da televizyon kanallarına... Ee, ...ya da paydaşlarına bu kampanyanın etrafında... ...ördüğü sokakta imza toplayacak olan... ...ya da bu filmde çalışacak olan... E, ...şeylerine, aktivistlerine... ...çalışanlarına nasıl anlatmayacak... ...işte bunları anlatacak ama bu kitle iletişimi değil... ...yani kamu iletişimi, paydaşlarıyla yaptığı iletişim... ...kendi iç iletişimi için... E, ...başka bir dil kullanacak... E, deminki sorunun da cevabını böylece vermiş oluyorum. S.T.K. ne zaman kendini anlatır? Şu zam, işte bunda kendini anlatır. Yani bu filmi üretirken ortaya çıkacak süreçte e, paydaşlarına kendini anlatır. Motive edecek aktivistlerine kendini anlatır. Ve e, kendisine alan açmasını istediği kamuya kendini anlatır.
0: Bu çok önemli bir noktaya daha değiniyor aslında. Daha önce de yine konuştuğumuz bir noktaya değiniyor. Kamuyla ya da dönüştürücü aktörlerle konuşurken sözünüzün dinlenebilmesi için temsiliyetiniz olması gerekiyor. Kitleleri temsil edebildiğiniz ölçüde sözünüz dinleniyor. O yüzden de kitle iletişiminde farklı ama kendinize anlattığınız paydaşlar iletişiminde farklı yöntemler tutturmakta fayda var. Demişken bu arada sosyal fayda iletişimi üzerine konuşuyoruz ve sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman sadece STK projelerinden bahsetmiyoruz. Bu madalyonun bir de şirketler yüzü var. Sorumlulu sosyal sorumluluk projelerinin iletişimlerinde sıklıkla düşülen bir tuzak sahiplenilen meseleyi ve çözümü üzerine konuşmak yerine bu mesele üzerinden kurumu anlatmak. Yani örneğin anaokullarında bir eğitim programını destekleyen bir kurumun projeyi anlatmak yerine ah çocukları nasıl eğitiyoruz ne kadar da iyi bir kurumuz biz ne kadar da size yatırım yapıyoruz türünden bir dil tutturması. Bu durumun proje işlerinin tasarımındaki yansıması da her şeyden büyük kurum logolarının mesela afişin tam ortasına gelip yerleşmesi gibi örnekler oluyor. Ve bu türden tuzaklara düşüldüğünde bir STK'nın meselesi yerine kendini anlatmasından çok daha büyük bir iletişim kriziyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bu kez samimiyetsizlik, durumdan faydalanmak, dezavantajlı bir grup üzerinden prim yapmak gibi yönetilmesi çok zor bir algıya sebebiyet veriliyor. Şimdi ben bu algı yönetimi
1: lafına bir e, şekilde mesafeliyim. <gülüyor> e, çünkü e, aslında algı e, yönetimi dediğimizde sanki gerçeklerden söz etmiyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. E ne yazık ki eğri oturup doğru konuşalım. Dezavantajlı bir grup üzerinden prim yapmak gibi bir algı oluşuyorsa prim yapıyorsunuz arkadaş o zaman. Dezavantajlı bir grup üzerinden, çocuklar üzerinden ya da ortada var olan bir sosyal sorun üzerinden kendinizi anlatmak niyetindesiniz. Belli ki o logoyu oraya o kadar koyuyorsanız. Dolayısıyla yapmayın bunu. Gerçek bir soruna odaklanın. O sorunu çözün. Sorunu çözdüğünüzde zaten size saygı duymaya ve saygı, duyduğumuz saygıyı artırmaya devam edeceğiz. Bunun şirketlerde kolayca olmasının nedeni aslında şirketlerin kendi içlerinde küçük küçük birimlerden oluşan bir nevi küçük küçük şirketçikler halinde davranma eğilimi. Yani o birimlerin içinde var olan insanlar bu projeleri kendi görünürlüklerinin, kendi varlıklarının da nedenleri olarak gördükleri için... ...şirketi en görünür hale getirmeye çalışıyorlar o meselenin içinde. E, oysa şirketin görünmesi bir e, sebep değil bir sonuçtur. Yani siz iyi bir okul açarsınız, açtığınız... İyi okulda verilen eğitimin arkasında kim var diye bakarlar. Böyle çok örnek var. Şimdi hani şirket adı anmayayım ama... E, ...büyük holdinglerimizden birinin model okul projesi var mesela. Tek amacı bir model okul yaratmak. Bu yaratılmış model okulun içinde... ...Türkiye'nin eğitim politikalarının... ...deneysel e, bir şekilde dönüşümüne örnek oluşturmak. E, bunun dışında bir şey yapmıyor ama... ...bu örneği oluşturduğunuzda ortaya çıkacak prestiji düşünebiliyor musunuz? Yani belki de şu an söylediğimde birçok... Dinleyicimiz bizi, birçok dinleyicimiz hemen kimden söz ettiğimi, hangi gruptan söz ettiğimi anlamıştır. Biraz böyle bir mesele bu. Yani o algı yönetimi falan değil. Orada bir algıdan söz etmiyoruz. Orada büyük oranda gerçekten söz ediyoruz. Hani yüzde otuz, yüzde yetmiş, yüzde on, yüzde doksan neyse o. Ama büyük oranda gerçek o.
0: Kibarlık etmeyelim. <gülüyor> evet, etmeyelim kibarlık. Peki, hem meselemizi, hem bağış istediğimizi, hem kendimizi, hem de evrenin ve yaşamın anlamını anlatmanın ne sakıncası var sorusu üzerine konuşalım biraz. Ee, bir kampanya yapıyorsak en temel derdimiz anlaşılır olmak. Hedef kitlemizle zaten sınırlı bir sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu karşılaşma sırasında böyle bir jonglör gibi bütün mesajları atıp hedef kitleden hepsini birden tutmasını beklemek çok adilane değil. Ee, bunun yerine mümkünse tek mesaj, tek çağrı, net bir söylemimiz olmalı. Burada da netliği tanımlayalım. Hedef kitlenizin anlaması, angaja olması, yorumlaması ve çağrı karşısında harekete geçmesi ne kadar kolaysa, mesajınız o kadar net demektir. Mesajınız anlaşılır, görmesi ve veya duyması kolay. Görseliniz ya da sesiniz keskin, net, çağrınız açık ve kendinden emin durduğunuz noktada şeffaf olması gereken konular ve bu noktalar hem tasarım için hem de söz dizgisi için gerekli.
1: Ya e, iletişim basit bir şeydir. E, o kadar karmaşık bir metodolojisi yok iletişimin. Yani bir şeyi olduğu gibi söylemekten geçiyor. Ne kadar karıştırırsanız iletişimi o kadar zorlanır karşı taraf bunu anlamakta. Cümleleri ne kadar ağdalı kurarsak karşıdaki bizi o kadar zor anlar. Cümleleri ne kadar onun bilmediği kelimelerle doldurursak bizi o kadar zor anlar. Yani yemek listesinden bile söz ediyor olabilirsiniz. Karşınızdakine lokantaya oturduğunda garsonlar karşısındakine et mi balık mı diye sorar önce. İki basit seçenek arasında sizi e, bırakır. Bu iki basit seçenekten birini seçtiğinizde ondan sonra balık diyorsanız lüfer mi mezgit mi gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ya da belki bir üçüncü seçenek olabilir. Bir önünüze balık menüsü gelebilir falan. İletişim de bu kadar yalın. Çünkü insan bu kadar yalın. İnsan o kadar karmaşık şekilde düşünmüyor. İnsan zihni o kadar karmaşık kıvrımlarla düşünmüyor. E, dolayısıyla burada bir kere bir algılama kolaylığına ihtiyacınız var. Hani bir reçete vermek gerekirse... Algılama kolaylığına yani erişilebilir, rahat görünür ve okunur olmaya ihtiyacınız var. Bir kesinliğe ihtiyacınız var. Netliğe ihtiyacınız var. Bu karmaşayı önlemelisiniz. E, ama bütün bunları yaparken bir de şeffaf olmanız lazım. Durduğunuz noktanın ve amacınızın da açık olması lazım. Yani arkasında başka bir şeyin gizli olduğu duygusu e, yaratmayacak bir şekilde bunu söylemeniz lazım. Ki gizli de olmamalı yani. Neyse hedefiniz, amacınız olmalı. E, bir taraftan da çok basit olacağım derseniz... E bu sefer de yeni bir şey söylemiyor gibi gör, görünebilirsiniz. Yani zaten herkesin bildiği bir şey söylüyor gibi görünebilirsiniz. İşte burada bir denge gerekiyor. Yani netlikle basitliği karıştırmamak gerekiyor. Net olun ama e, yani sırf böyle yeni bir şey söylediğinizi insanların fark etmesini de zorlaştıracak bir şeye de girmeyin. Bir yalınlığa basitliğe de girmeyin ama yani bilmiyorum nasıl şey olacak ama net olun, yalın olun, algılama kolaylığı sağlayın, kesin konuşun ve şeffaf olun.
0: Demek lazım. Evet, Burada efendim. bir müzik arası verelim. Meme kanseri kampanyalarını pek çok farklı bağlamda örnek olarak veriyoruz. Bu meseleyi hem de çok içeriden anlatan bir şarkı dinleyelim. Kendi de meme kanseriyle savaşmış olan Melissa Etheridge'in ...Race for the Cure kampanyası için yazdığı I Run for Life'ı dinliyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. İzlediğiniz And the scars are still there in the mirror Every day that she gets herself dressed Though well, the pain is miles and miles behind her And the fear is now a docile beast If you ask her why she's still running She'll tell you it makes her complete I run for home.
1: They take on its toe, And they cut into my skin And they cut into my body But they will never get a piece of
0: Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz ve sosyal fayda iletişiminde kendinizi veya meselenizi anlatmak üzerine konuşuyoruz. Az önce net olun demiştik. Bir kampanyanın mesajının net olması için kendimize sorabileceğimiz bir takım kontrol soruları da var.
1: Var var çok doğru. Yani e, birincisi anlaşılmak üzere e, bakmanız lazım. Yani mesajınızla bağ kurulması kolay mı? Bu soruyu sorun kendinize. Verileriniz arasında bir hiyerarşi var mı? Verdiğiniz bilgiyi iyi bir yapıya oturttunuz mu? Yani öncelik soruluk ilişkisi kurdunuz mu bilgiler arasında? Anahtar mesajınız, başlangıç mesajınız ve çağrınız birbirinden ayrılabiliyor mu kolaylıkla? Bunlara bakmanız gerekiyor. Ee, bir başka şey okunaklılık. Burada okunaklılık derken e, şeyden söz etmiyorum sadece. Hani bir metinden ya da e, metin benzeri bir şeyden söz etmiyorum. Yani Filminiz, web sayfanız, hani güncel durumda aplikasyonunuz bunlar... Okunaklı mı? Yani geçiyor mu e, karşı tarafa? Bir tasarım okunaklılığı var mı? Ya da yoksa yaptığınız tasarım okunaklılığı zorlaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor mu? Buna bakmak lazım. E, etki nasıl? Hani bir üçüncü şey. E, kolay anlaşılıyor musunuz? Hedef kitlenizi tanımladınız mı? Kim olduğunu biliyor musunuz onun? Ve bildiğiniz e, hedef kitleye göre mesajlarınızı ayarladınız. Buna göre mi belirlediniz? E bu hedef kitle baktığı yerde sizi görebiliyor mu peki? Bütün bunları yaptınız ama görünür müsünüz? Doğru mu söylüyorsunuz? Yani e, dördüncü bir şey olarak söylüyorum. Doğru mu söylüyorsunuz? Okuyan gerçekten söylediğinizi anlayabiliyor mu? Yoksa söylediğiniz şey farklı yorumlar da içeriyor mu aynı zamanda? Ona açık mı farklı yorumlara? E gerçekten söylemek istediğinizi söyleyebiliyor musunuz? Ee, bir de bir sonuç odaklılık gerekiyor hani bütün bunların üstüne bir hani beşinci nokta diyeceğim ama aslında son nokta diyeyim ona toparlayıcı nokta sonuç odaklı yani, olmalısınız yani çağrınız var mı mesela ee, bu çağrıya yanıt vermek e, istediğinde hedef kitle bunu yapabiliyor mu kolay mı bunun için metodolojiniz yani bize bağış yapın dediğiniz ama bağış yapın dediğiniz hedef kitlerinize bir basitçe söylüyorum. Bağış yapma mekanizması tanımladınız mı? Yani hesap numarası verdiniz mi? Bir aplikasyondan mı? Kredi kartından mı? Telefon mesajıyla mı yapacak? Bütün bunlarla ilgili açık ve net bir şey söylediniz mi? Bir talep ettiğiniz sonucu gerçekleştirecek bir sonuç
0: odaklılığınız var mı? Bir de hedef kitlenizin yapabileceği bir çağrınız var mı? Yapılabilirlik de burada önemli çağrıda. Evet, evet, evet. Bunu atlamayalım. Zaten bu sorulara yanıt verirken aslında ne yapmak istediğimize de yanıt vermiş oluyoruz. Kendimizi mi, meselemizi mi anlatmak istediğimiz biraz önce senin kullandığın tabirle iot gibi açığa çıkıyor. E, bu demek değil ki kendimizi hiç anlatmayacağız. Ancak kurumun prestij iletişiminin uzun vadeli ve sürekli hiç kesilmeyen bir iş olduğunu hatırda tutmakta fayda var. E, öte yandan başta çok... ...kuvvetlice söyledik de... E, ...projeleriniz bu iletişimi destekliyor... ...sizin yaptığınız iş varlık sebebiniz... ...o projelerin başarılı olması... ...zaten sizin kurumsal prestijinizi... ...ve kazandığınız temsiliyette... ...sesinizin özellikle de... ...politika yapıcı aktörler nezdinde... ...duyulmasını sağlıyor.
1: E, demin söylemiştim, tekrar edeyim onu... E, ...STK ne zaman... kendisini iletişimini yapar... E, ...iç iletişim için kendisinin iletişim yapar. Yani aktivistlerine söyleyecek sözleri için bir iç iletişim kurar. Paydaşlarıyla iletişim kurar. Büyük donörlerle, büyük bağışçılarla iletişim kurar. Kamuyla e, iletişim kurar. E, şimdi hiç değinmediğimiz bir şeye doğru e, değineceğim. Programı e, bitiriyoruz yavaş yavaş. E, aslında bir de STK'nın kendi iletişimini yapmak isteyip istememesinden bağımsız olarak neyi söyleyeceğini hedef kitleye göre değil de kendine göre belirlemesi durumu var. Yani siz ee, yine aynı örnekten devam edelim. Meme kanserine ilişkin bir e, kampanyadan söz ediyorsanız, e, bu kampanyaya maruz kalacak olan, bundan etkilenecek olan kadınların önemli bir kısmının televizyonda sabah şekeri programı seyrettiğini pas geçemezsiniz. Oradaki bir e, kişiyi örnek aldığını pas geçemezsiniz. Onu sunan ya da orada e, var olan insanları örnek aldığını. Ya da e, 14 yaşındaki e, kız çocuklarının evlendirilmesine engel olacaksanız, 14 yaşında kız çocuklarını evlendirenlerin izlediği programlara sponsor olmak veya oralarda görünmek ya da oralarda iletişim yapmak zorundasınız. Sırf siz sevmiyorsunuz diye hedef kitlenizin mesaj olabileceği mecraları yok sayamazsınız. Mesaj alabileceği insanları yok sayamazsınız. Bence kendinin iletişimini mi yoksa meselenin iletişimini mi sorusunun bir tarafında da bu duruyor. Yani bu bizim keyfimize keder bir durum değil. ...hedef kitle neyi dinliyorsa, hedef kitle neye dikkat ediyorsa... ...hangi mesajları alıyorsa, hangi duygulardan etkileniyorsa... ...onlar üzerinden konuşmak zorundayız. Yoksa boşa konuşmuş oluruz. Yani bana konuşmuyorsunuz. 14 yaşında kız çocuğunu ben evlendirmiyorum. Benim öyle bir e, sosyal atmosfer içinde yaşamışlığım yok. O zaman neden benim izlediğim kanallardan ibaret bir iletişim kampanyası yapıyorsunuz? Bunu yapmamalısınız. Bu enerjinizin, paranızın varsa... Ee, aktivist e, gücünüzün boşa çıkması, boşa gitmesi, hatta sözünüzün boşa gitmesi demek.
0: Kısacası meselinizi ayrı, kendinizi ayrı anlatın. Ancak meselenizin de sizi anlattığını hatırda tutun diyelim. Bu hafta da hemzeminin sonuna geldik. Soru, fikir ve görüşleriniz için bilgi@hemzemin.org'a yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen